0: So, und jetzt sind wir wieder zurück in der Lila-Stunde. Und ich habe heute zu Gast die Frau Gnandt von der Hebammenschule aus Wieblingen. In Wieblingen ist sie Genau. Kann. Ja, und äh, wir wollen euch jetzt heute mal ein bisschen was über dieses Berufsbild der Hebamme äh, sagen und äh, vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen, weil es war ja doch eine Zeit lang, hat es große Wellen geschlagen mit dieser Versicherung, also da wollen wir noch mhm. drüber treten und äh, jetzt erzählt uns die Frau Gnann, aber erstmal, warum sind Sie denn Hebamme geworden, Frau Gnann?
1: Ja, hallo, erst mal von meiner Seite aus an alle Zuhörer, ähm, warum bin ich Hebamme geworden? Ähm, das ist heute kein modernes Wort mehr, mhm. wenn man so sagt Berufung, aber ich glaube bei mir war das so. Ich wollte mit zwölf eigentlich schon Hebamme werden. Und früher hat man da gesagt, da hat man noch nicht mal gewusst, dass es zweierlei Leute gibt. Und bei mir auf dem Dorf, das ist schwere Niederstötzingen, da war die Frau Hepp Und die Frau Hepp, das war dort die Dorfhebamme. Und ähm, ich glaube, dass die so einen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen hat. Wenn die beim Bäcker war oder beim Friseur und die ist da zur Tür reingekommen, dann hat man, dann ist die immer sofort äh, dran gekommen. Hm. Und ja, und die hat mich, ja, und das ist Hebam, hat man da dann gesagt. Und ich glaube, die hat mich auf, überhaupt auf diesen Berufs, Beruf gebracht, auf diese, ja. Und da habe ich dann schon immer gesagt, wenn man mich so gefragt hat, was willst du denn mal war Und dann habe ich gesagt, ja, ich war mal Hebammen. Und das habe ich eigentlich verfolgt seit der Zeit. Ich habe mir nie was anderes überlegt und ja und bin dann mit 19, man muss ja auch damals wie heute 18 sein, Mit 19, ich habe dann vorher eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil ich eben nach der Schule noch keine, keine 18 war, bin dann nach München gegangen, Mädel vom Land in die Großstadt und habe dort dann die Hebammenausbildung gemacht und 1981 mein Hebammenexamen. Ja. Und so bin ich heute Hebamme.
0: <lacht> Immer noch. Hat Sie das nicht abschrecken können mit der hohen Versicherung? Ja, ich, ich finde es ja schon, äh, ich mein, man hat ja oft mal so den äh, Wunsch, äh, ich werde mal das und das, wenn ich ja, groß bin. Und ja. äh, meistens zerschlägt sich das ja doch mhm. irgendwie. Und da finde ich es doch sehr beachtlich, dass Sie ja. dann das tatsächlich durchgezogen haben und eben Hebamme geworden
1: sind und immer noch sind. Ja, ja, ja. Also und Sie sind drum, immer noch glücklich in dem in Beruf. Total, also darum bin ich auch hier, weil das ist mein absoluter Traumberuf und äh, ich wäre jetzt bestimmt nicht gekommen, wenn ich von irgendwas erzählen müsste, aber über Hebamme sein ähm, spreche ich einfach gern. Und jetzt frage ich einfach mal so vorab, wo
0: das äh, dieses, diese hohe Wellen geschlagen haben mit dieser Versicherung, ja. haben Sie das dann schon gemerkt in der Hebammenschule, dass es weniger Frauen waren, die den Beruf erlernen wollten? Ja,
1: das war, hat man dann an der Bewerberzahl schon ein bisschen gemerkt, aber jetzt nicht so ähm, dass jetzt da das, der riesengroße Einbruch war. Hm. Ähm, mit dem Beruf verbindet man einfach sehr viel Idealismus. Hm. Das ist so. Und ähm, die Frauen, die möchten das trotzdem, weil die einfach auch sagen, Geld ist nicht alles. Hm. Und man hat ja wirklich auch immer nur und die berechtigte Hoffnung, dass das irgendwann eine gute Lösung gibt. Wir haben schon einige Lösungsansätze äh, mit der Versicherung, aber es ist noch nicht optimal, gar nicht, aber es ist einfach, wir haben die Hoffnung, dass es einfach besser wird. Ja.
0: Also ich habe jetzt ja heute auch noch mal ein bisschen geguckt und recherchiert mhm. und habe dann äh, gesehen, also ich weiß jetzt nicht, ob ich es ob richtig äh, recherchiert habe, dass es nur noch eine Versicherung ist. Ja,
1: die ha derzeit haben wir einen Versicherungsträger, mhm. der äh, bis 2017 jetzt eben, im, beim DHV diese Verpflichtung übernommen hat und ähm, ja, im Moment zahlen wir 7.000 Euro 2016, 2017 sind es dann schon 7.600 Im, im Jahr, hm. wie ich angefangen habe, 60 Euro, also um die 30 Mark hm. haben wir zahlen. Das ist
0: natürlich zahlt, schon ja. heftig, ja, und müssen, ja. müssen Sie das dann im Voraus zahlen oder immer monatlich? Nein,
1: nein, nein, das kann man, das eigentlich teilt da man es auf, mhm. halbjährlich zahlt mhm. man das. Aber inzwischen gibt es gute Lösungsansätze, so dass das schon jetzt keine 7000 Euro mehr sind, sondern dass man das eben minimieren kann. Mhm. Und man muss einfach auch sagen, das bezieht sich eigentlich nur auf die Hausgeburtshilfe, mhm. diese hohe Versicherungssumme. Mhm. Ja. Also ich habe auch gelesen, dass da wohl ein Schiedsgericht... Äh Im Moment ist ein Schiedsgericht dran, genau. genau, dass man einfach auch noch andere Lösungen äh, sich überlegt. Aber Tatsache ist, im Moment zahlen freiberufliche Hebammen, die Hausgeburtshilfe mhm. anbieten, diese 7.000 Euro. Mhm. So.
0: Und äh, ob Sie jetzt Hausgeburten machen oder nicht,
1: äh, ja, spielt ja, das dann das eine spielt, Rolle, oder? Nein, das spiel, also Keine. wenn Sie angemeldet sind und Ihre Dienstleistung anbieten, dann müssen Sie sich versichern, das hm. ist so in der Berufsordnung vorgesehen, ja, hm. in der Hebammenberufsordnung, und dann müssen Sie sich versichern und die 7000 Euro bezahlen, ganz genau. Aber
0: wir gehen jetzt dann nachher gleich noch zum erfreulicheren Thema über, nämlich Sie erzählen uns ein bisschen was über das Berufsbild der Hebamme. Vielleicht können wir ja da noch äh, ja ein paar... Äh
1: und entschlossene junge Frauen oder so. Ich weiß nicht, gibt es auch Männer? Ähm, wir haben immer wieder mal einen männlichen Bewerber dabei. Aber so richtig etabliert hat sich das in Deutschland nicht. Hm. Männer sind ja seit 1985 zum Beruf zugelassen. Hm. Vorher war das ein reiner Frauenberuf. Hm. Ab und zu verirrt sich ein Mann. Aber bei uns hat jetzt bisher noch niemand die Ausbildung gemacht. In Deutschland gibt es auch deutschlandweit vielleicht eine Handvoll männliche, Hebammen, die nennen sich dann Entbindungspfleger. Hm.
0: Also ja. da schreit dann noch keiner nach der so Gleichstellungsquote.
1: Ja, <lacht> bisher noch nicht. Ja, ja. <lacht> ja,
0: vielleicht ist es halt einfach auch deshalb weil es halt doch so ein typischer Frauenberuf ist. Gell? Im Moment schon, noch in anderen ja.
1: Ländern ist das ein bisschen ja. anders. Ah, ja, okay. ja. Also in Frankreich gibt es mehr männliche Hebammen. Ah, doch. Ja. Und, aber bei uns in Deutschland ist das einfach noch nicht so wirklich angekommen. Naja, vielleicht hört der eine oder andere
0: Mann ja jetzt auch zu, ob, obwohl es halt <lacht> eigentlich eine äh, Frauenredaktion heißt. Aber äh, deshalb dürfen ja die Männer auch zuhören. Die sind uns immer herzlich willkommen. Und vielleicht verirrt sich ja dann doch nochmal irgendwie ja, mal schauen. <lacht> ein, ein Hebammen-Schüler zu Ihnen. Jetzt hören genau. wir mal nochmal ein bisschen Musik ja, und jetzt sind wir wieder da. Das war jetzt ein schönes Lied zur Wintersonnenwende. Und ähm, heute bei mir zu Gast die Frau Gnandt von der Hebammenschule. Und äh, sie hat jetzt schon erzählt, äh, dass sie schon seit zwölf, äh, seit sie zwölf Jahre alt ist, eben äh, diesen Berufswunsch hatte und immer noch glücklich damit ist. Und Frau Gnandt, jetzt wollten Sie uns ein bisschen was über das Berufsbild der Hebamme mhm. erzählen, was für Voraussetzungen mhm. und was man alles machen äh, darf, äh,
1: nicht müssen, sondern darf. Mhm. Ja, legen Sie mal los. Also das Besondere eigentlich am Hebammenberuf ist ja das Alleinstellungsmerkmal. Nämlich, dass im Hebammengesetz verankert ist, dass nur Hebammen eben... Wöchnerinnen begleiten dürfen, Geburten leiten dürfen und die schwangeren Vorsorge gut, die teilen wir uns mit, mit dem Arzt. Aber die Geburt betreuen darf nur die Hebamme und der Arzt oder die Ärztin sind verpflichtet bei der Geburt bei der physiologischen Geburt eine Hebamme mhm. hinzuzuziehen. Also das ist schon mal ganz besonders am Hebammenberuf. Und dann ist das Berufsbild eigentlich hein, einfach alles, die ganze Begleitung und Betreuung der Schwangeren, der Gebärenden und der Wöchnerin, einschließlich vom Neugeborenen.
0: Das heißt, die Hebamme <lacht> hilft nicht nur, Babys auf die Welt ja. zu bringen? Äh, sondern
1: äh, das, die Arbeit fängt schon viel früher an. Die Arbeit fängt eigentlich direkt nach der Zeugung an, wenn man mhm. das so sagen will. Und, okay. und Frauen äh, kommen auch immer früher eben auf Hebammen zu, weil Hebammen einfach auch schon in der Schwangerschaft, in der Frühschwangerschaft, Frauen äh, beraten können und bei kleinen Zipperlein helfen können. Ähm, Hebammen bieten Geburtsvorbereitungskurse an in der Gruppe. Die Hebammen machen Einzelgeburtsvorbereitungs- Kurse und äh, eben helfen bei Schwangerschaftsbeschwerden. Also
0: ich habe ja, hab ihn ja, wo wir uns äh, so im Gespräch, mhm. wo wir uns unterhalten haben, habe ich ihn ja schon erzählt, dass ich eben auch äh, vier Kinder habe mhm. und ich habe einfach schon festgestellt, dass äh, sich jedes Mal äh, das doch immer irgendwie wieder verändert hat. Also ich glaube, bei meinem Sohn, da war ich in gar keiner Geburtsvorbereitung mhm. Mhm. und bei meiner Tochter hatte ich dann eine, die hat aber auch nicht so wirklich viel gebracht, also das war auch keine mhm. Hebamme mhm. und äh, bei meinen Zwillingen, da hatte ich dann eine Hebamme zur Geburtsvorbereitung und das hat mir richtig viel gebracht bei der mhm, Geburt. Mhm, mh. Also äh, ich denke jetzt mal, wenn Sie schon so lange Hebamme sind, da hat sich das Berufsbild doch sicher sehr geändert oder gewandelt, oder?
1: Also das Berufsbild an sich, in seinen Inhalten, hat sich gar nicht mh. geändert. Aber die Frauen haben sich geändert. Ja? Und die Frauen haben heute einfach... Ähm ja, das spürt man einen ganz anderen Bedarf. Die haben ein unheimlich ho großes Sicherheitsbedürfnis. Ähm, sie brauchen ganz viel Beratung in allem und, und da sind Hebammen eigentlich halt der richtige Ansprechpartner. Mhm.
0: Aber das ist ja auch, wenn man sich mal die Zeiten anguckt, immer äh, äh, wenn man mal guckt, wie es noch bei uns bei unseren Eltern war ja, oder so, ja, oder ja. Großeltern, da ja. war das ja dann doch eher so. Da hat man einfach gearbeitet. Mhm. Äh, bis zum Schluss, bis das Kind auf die ja, Welt kam, ja, da, da hat es überhaupt nichts gegeben. Ja. Und heutzutage ist man da halt schon äh, ja, äh, da ist es schon was Besonderes. Also es ist ja keine Krankheit, muss man einfach mal sagen, sondern das ist ja ein schönes Ereignis. Und äh aber sehen es nicht auch manche eher als Krankheit oder so ja, gibt sowas ja, schon ja auch? Das, das ja das ist schon
1: so ich meine es ist nicht umsonst dass 70 Prozent der Schwangeren Risikoschwangeren sind und, ähm, 70 Prozent 70 laut dem Mutterpass laut diesem Risikokatalog also Risikoschwangere ist schon nee ich sage jetzt mal alte Schwangere über 35 mhm. ja? und also ich habe mein zweites Kind mit 38 gekriegt und es war eine wunderbare Schwangerschaft mhm. ja. also, also ich ich hätte mich persönlich nie als Risikoschwangere gesehen. Aber das ist natürlich für die Frauen dann schon mal so was, oh, ich bin jetzt da in diesem Risikokollektiv drin. Hm. Was auch ein Problem ist, ist halt, dass die Großfamilie letztendlich wegbricht. Mhm. Also Frauen haben jetzt einfach nicht mehr ihre Mütter oder Tanten oder ältere Schwestern, die jetzt da auch mit unterstützen und beraten und du, bei mir war das so oder so, sondern heute heute ist es einfach so, dass man in der Stadt lebt und mehr für sich ist, das Paar ist für sich und dann, und dann hat man einfach, ist man in diesem Netzwerk nicht mehr drin. Mhm. Und Umso mehr braucht man halt dann uns und unsere Fachexpertise. Ja, ja ich denke, das
0: ist ja schon auch eine große Aufgabe, für, für, äh, wenn so ein Baby kommt. Weil äh, wenn es dann das erste Baby ist, das ist ja, ja wirklich so, äh, man weiß einfach gar nicht recht, mhm. äh, was, was mache ich denn jetzt? Und wenn das Baby jetzt schreit und, also, und da seid ihr dann eben dafür da. Genau, also da sind wir ja jetzt schon <lacht> beim Wochenbett. Genau. Also jetzt
1: haben wir den Sprung von der Schwangerschaft zum Wochenbett gemacht. Dann müssen wir wieder zurückspringen. Und äh, nachher springen wir wieder zur Geburt. Genau. Also das Wochenbett äh, ist eine wunderbare Zeit, aber eine sehr schwierige Zeit. Mhm. Gell? Es muss sich das Paar finden. Die waren zu zweit, auf einmal sind sie zu dritt oder vielleicht ist ein Geschwisterkind da, dann kommt nochmal äh, quasi was dazu, nochmal eine Person dazu und dann diese ganzen physiologischen Abläufe, die Umstellungsvorgänge bei der Frau, ähm, die einfach Männer oft gar nicht so nachvollziehen können und das sind mir Hebammen halt, wir kommen dann in die Familien und beobachten natürlich diese regelrechten Vorgänge und schauen, ob das alles richtig abläuft, aber ganz oft halt auch der Vermittler zwischen dem Paar, zwischen dem Geschwisterkind und so weiter und stellen halt dann auch Störungen frühzeitig fest, wenn es in Richtung Depression geht und so weiter. Ja, hm. Die Unterstützung fällt oft weg Was ich vorhin eben gesagt habe Dieses normale familiäre Netzwerk Das gibt es halt heute immer weniger und, und dann sind halt Paare Auch Männer oft mit Situationen überfordert hm. ja, Und da ist, ist die Heber mir halt ganz wichtig in der Zeit Und das ist jetzt auch ein schöner äh, Fortschritt eigentlich Den wir jetzt mit unserer neuen Berufsordnung machen Die nächstes Jahr rauskommt dass wir Hebammen im ersten Lebensjahr zuständig sind, also bis zum Ende des ersten Lebensjahrs. Jetzt ist ja so, dass wir bis zum Ende der Stillzeit mhm. Frauen beraten können und es wird einfach auch sehr oft in Anspruch genommen, weil heute wollen Mütter alles richtig machen, mhm. gell? weil das Kind das ist halt alles so ganz besonders. Jede Schwangerschaft ganz besonders und natürlich wenn das Putzelle erst da ist, will man da auch alles richtig machen und wenn dann das Still, die Stillphase dem Ende sich neigt, dann kommt die, die Beikost, hm. nennt man das ja, ja, wenn das Kind dann eben den ersten Gemüsebrei bekommt und so und da denken Frauen ja dann auch, ja sie können das nicht. Was gebe ich meinem Kind, wenn das jetzt keine Milch mehr von mir bekommt? Dass das eine ganz einfache Sache ist, ich mix ein bisschen Gemüse zusammen, du einen Esslöffel oder einen Teelöffel gutes Öl rein, und das reicht meinem Kind. Das kann man sich nicht nachvollziehen. Das kann eine Frau oft gar nicht nachvollziehen. Sie denkt, sie macht dann da was Falsches ah Nee, da kaufe ich dann lieber ein Gläsle Und das ist dann für viele auch so ein Kostenfaktor, wo man ganz einfach mit ein paar Kartoffeln oder Karotten und Pastinaken einfache Sachen machen kann. Und drum ja, ist wichtig, dass wir da lange hingehen können. Und heutzutage gibt es den tollen Pürierstab, da geht es noch ja, viel einfacher. Ja, natürlich. Es ist ja alles viel,
0: viel einfacher heute. Also ich habe äh, hab bei meinen Zwillingen, hab ich, den habe ich auch immer selber das Essen gemacht. Ja. Ich habe dann halt einfach äh, kein Gewürz äh, reingemacht genau. ja. und äh, habe das dann halt immer... Auch geguckt, dass ich es klein gekriegt habe. Also da hat man halt diesen bequemen Pürierstab noch nicht gehabt. Aber man, ich habe dann halt trotzdem mit äh, einer anderen Maschine und. gemacht. Genau. Und ja. äh, das ging dann schon auch. Ja, weil das ist eben schon, wie Sie sagen, das ist auch ein Kostenfaktor. Diese, diese Gläschen, die sind einfach schon sehr Fall. teuer. Und aber wenn ich da immer wieder dann was probiert habe, habe ich immer gedacht, ah, nee, das hätte ich auch nicht essen wollen. <lacht> und Ganz genau und wenn wenn man es eben
1: selber macht dann weiß man einfach auch was, was drin ist ganz genau okay. und da kann man wirklich hochwertige Zutaten kaufen also gutes Gemüse Bio Gemüse mm. und Fleisch und und hat dann wirklich eine hochwertige Beikost fürs Kind und nach dem ersten Lebensjahr kann man ja auch durchaus sagen das Kind kann mitessen mm. gell am Familientisch ja. zwar natürlich am Anfang mit weniger Gewürzen und so weiter aber ähm, das, das ist dann alles relativ unproblematisch. Mhm. Und wenn die Kinder halt lang so Kunstnahrung, sage ich jetzt, bekommen, dann wird es auch immer schwieriger und Essstörungen bei Kindern nimmt man ja zu, adipöse Kinder nehmen zu. Das ist auch eben mit der Grund, dass man einfach zur Ernährung ein ganz komisches Verhältnis hat. Mhm. Aber dabei raten Sie eben auch ja, als Ja, auf jeden Fall. Also wir sind sowohl in der Ernährungsberatung bei Schwangeren als auch bei bei Wöchnerinnen und vor allem halt beim Säugling. Hm. Das heißt, es fängt schon bei den Wöchnerinnen ja, an. Ja. Also da machen wir dann
0: nach der Musik weiter. Dann okay. machen wir jetzt wieder dann den Sprung zurück. Super. <lacht> Weil ich ja so schnell war wieder, gell? <lacht> <lacht> Ja und weiter geht's heute in der lila Stunde haben wir den Hebammenberuf und bei mir ist die Frau Gnann von der Hebammen-Schule. und jetzt haben wir ja vorhin schon mal den, haben wir den Sprung gemacht äh, zum Wochenbett und jetzt hüpfen wir wieder zurück in die äh, Schwangerschaft, oder? Oder ja. vor Schwangerschaft, also ich
1: weiß ja nicht was, wir wollten ja den Beruf einfach ein bisschen beleuchten, ja, gell? Ja, Schwangerschaft haben wir ja eigentlich schon mit Vorsorge ja. und Geburtsvorbereitung und Hilfen bei Schwangerschaftsbeschwerden eigentlich ganz gut dargestellt. Genau. Das, der Kern, die Kernarbeit des Hebammenberufs ist natürlich schon die Betreuung bei mhm. der Gebärenden, mhm. Genau eben von Beginn der Wehen an, die Be Betreuung und Begleitung äh, und dann natürlich das, die Entwicklung beziehungsweise, das ist ja heute so, dass man eigentlich, wenn es geht, den Dingen sehr schön ihren Lauf lässt, man kann einfach, das nennt man dann Hands-off, mhm. also Hände weg, das Baby darf ganz allein zur Welt kommen und es wird dann begrüßt und mama sofort auf den bauch gelegt und dann beginnt eben das bonding was so wichtig ist für die mutter-kind-beziehung mhm. ja. und der papa ist natürlich auch dabei und dann ähm, dann wird er abgenabelt und weitestgehend einfach die ganze situation soll ungestört bleiben mhm. ja Jetzt habe ich ja gerade, weil Sie jetzt sagen,
0: wird abgenabelt, da habe ich Sie ja auch bei unserem Gespräch schon mal drauf angesprochen, ja. weil ich ja auch eben gelesen habe, dass es wohl für das Kind eben ganz wichtig ist und ich habe jetzt auch heute äh, eben nochmal mich schlau gemacht und habe eben gelesen, also ja, solange diese ähm, Nabelschnur pulsiert, pulsiert, ist es genau. eben ganz wichtig, mhm. weil da eben auch noch 30 Prozent von dem Blut in das, zu dem Baby gehen, genau. also dass dem Baby sonst ist eben fehlt. Stoff, genau. und dass es das einfach das Kind viel mehr Eisen dann im Körper genau. hat wie anders. Ja. Also man nimmt dem Kind einfach ganz viele Nährstoffe, wenn man die ja. Nabelschnur
1: gleich abbrennt. Ja. Wobei man pauschal kann man es nicht sagen. Also es gibt Situationen eben, wo man wo es ganz schnell abnabelt, geht, abnabelt genau, mhm. aber in aller Regel wenn es normal läuft, ist es so, dass man wartet, bis die Nabelschnur auspulsiert hat und dann nabelt man ja, so mit der Zeit ab und mhm. der Papa darf dann eben diese Verbindung, diese schöne Verbindung durchtrennen. Mhm. Genau.
0: Ja, weil ich habe ich habe eben auch gelesen. Also man muss halt immer gucken, wie es dem Kind geht. Das ist natürlich genau. das Wichtigste. Ja. Da kann man, wenn es dem Kind nicht so gut geht, nicht mal mhm. ewig warten. Da mhm. muss man einfach abnabeln, mhm. dass das Kind dann gleich versorgt wird. Aber mhm. wenn eben alles ganz normal genau. läuft, dann ist es wohl eine schöne Sache. Also ja, das einfach ein hat bisschen
1: medizinische und auch ähm, psychologische Vorteile. Ja. Genau. Ja.
0: Ja. <lacht> Ja, weil ich, ich habe eben auch gelesen, dass es äh, wohl so ist, dass das Kind dann einfach auch noch den Sauerstoff kriegt mhm. von der Nabelschnur mhm. und dann eben nicht den Stress hat mit dem selber atmen gleich. Also
1: ja gut, das, das ist dann schon, wenn es zur Welt kommt, mhm. wenn es da ist, muss es selber ja, atmen. Ja, schon. Gell? ja, schon. Die Anpassung, die verläuft vielleicht ein bisschen schonender und mhm. sanfter. Ähm, aber in aller Regel profitieren die Kinder von diesem späten Abnabeln. Mhm. Ja, und dann ist eben auch eine wichtige Hebammenaufgabe, dass sie einfach beobachtet, dass das Kind eben gut ankommt. Mhm. Ja, ohne, dass man jetzt großartig den Kontakt zwischen Mutter und Kind und Vater und Kind stören muss. Mhm. Ja.
0: Und äh, Sie haben ja bei unserem Gespräch schon auch gesagt, dass das manchmal gar nicht so gut ist mit dem Internet, wenn man alles Mögliche nachlesen ja. kann. Mhm. Weil äh, die Frauen dann oft auch verängstigt kommen ja, und ja. eben gar nicht äh, wissen mhm. oder, oder Horrorvorstellungen mhm. davon haben Mhm. von von der Geburt mhm. und äh, dass es das eben manchmal dann auch ganz schön Probleme macht. Eher, ja.
1: Das sind die Nachteile halt mhm. von diesen neuen Medien, dass man sozusagen alles googelt, mhm. ja, tritt ein Problem auf in der Schwangerschaft, dann geben wir erstmal ins Netz. Und fragt Dr. Google, und dann hat man tausend Möglichkeiten, und dann kommt man zur Hebamme. Und wir sind dann halt wieder, müssen gucken, dass wir der Frau die Angst eben nehmen. Mhm. Ja.
0: Da darf man jetzt einfach den, den werdenden Müttern sagen: ja. Geht lieber gleich, gleich zu eurer Hebamme und genau. nicht erst äh, zu ja. Dr. Google. Also, genau. das ist wohl kein guter Ratschlag ja. mit dem Dr. Ganz Google. Genau, lieber genau. zur Hebamme ja. gehen, ja. weil äh, ihr seid ja auch vor Ort und. Äh, ja. Ja, und dann kann man sich gegenüber sitzen und das
1: ist einfach noch mal was anderes. Und im sich, Gespräch wenn man da einfach sehr ist. viel relativieren ja. und so weiter. Und wenn wir eben merken, es läuft was nicht so gut, dann ist ja der Arzt zuständig. Mhm. Also wir Hebammen arbeiten im physiologischen, im normalen Bereich. Das ist natürlich eine gewisse Grauzone, auch dann der Übergang zur Pathologie. Mhm. Aber, und wir überweisen dann die Frauen auch zum Frauenarzt. Mhm. Ja, und arbeiten auch gut und eng mit den Frauenärzten zusammen. Das ist heute wirklich eine gute Zusammenarbeit. Ähm, wir sehen, das, das ist kein Konkurrenzdenken mehr mhm. so, wie das einfach früher war, sondern eigentlich profitiert jede Berufsgruppe voneinander. Ich, ich war jetzt
0: gerade etwas irritiert, weil die
1: da draußen so laut ja.
0: lachen. <lacht> Aber da kommt mir gerade, ich habe, ich hab, kann mich da auch noch erzählen, wo ich mit meinen Zwillingen schwanger war, also vor 26 Jahren waren die ja Zwillinge noch nicht ganz mhm. so häufige mhm. und äh, ich habe also ich habe mich echt total gut aufgehoben gefühlt bei meinem Arzt und äh, ich habe auch muss ich sagen keine Probleme gehabt mhm. während meiner Schwangerschaft ich übrigens
1: auch eine risikoschwangerschaft Schwangerschaft,
0: ja genau ja. man muss also auch öfter zum Arzt und so mhm. und äh, dann ist der im urlaub gewesen mhm. oh, und da habe ich nachts solche albträume gekriegt dass äh, dass ich jetzt da dass man mich da ins krankenhaus schickt und und meine kinder holt obwohl die ja noch lang gar nicht kommen dürfen und da ich habe das richtige albträume gehabt mhm. Gell? Mhm. Obwohl wo der wieder da war dann wieder die Ruhe in Person. Mhm. Also bei dem habe ich mich echt super aufgehoben mhm. gefühlt. Also wenn er vielleicht zufällig zuhört, vielen Dank nochmal. <lacht> und äh, ich fand es auch so süß, er ist dann auch, äh, wo die äh, Zwillinge dann geboren sind, also die sind ganz normal auf die Welt gekommen. Mhm. Und äh, da stand er dann irgendwann bei mir am Bett und hat mich besucht. Das fand ich sehr schön. Ja. Aber da war es eben auch so, ja, wie Sie sagen, Zwillinge sind eben auch immer
1: Risikoschwangerschaft. Es steht im Risikokatalog drin, aber es muss nicht zwangsweise mhm. irgendein Problem auftreten. Nee,
0: also bei ja. mir ging es wunderbar. Mhm. Ratzfatz mhm. waren die da. Mhm. <lacht> aber es kann schon Probleme geben natürlich, natürlich klar. Bei, bei Zwillings. Ich denke, das ist auch der Grund, warum äh, früher gab es ja viele äh, bei
1: Zwillingsgeburten, äh, war ja oft ein Kind ein bisschen behindert, auch oftmals, gell? Das gibt es manchmal schon, aber da ist natürlich die Fehl- und Miss... Also ich rate einfach höher, ich. aber in aller Regel ähm, ist das gut...
0: Aber ich glaube, es hat vielleicht auch viel daran gelegen, weil früher hat man ja keinen Ultraschall gehabt, ja, also so ganz ja, früh. Ja, und dann wusste ja, man das ja auch oft gar ja, nicht, dass ja. da noch ein Kind kommt. So ist es. Und äh, das
1: haben sie eben bei mir gesagt, es sollte eben so schnell wie möglich, sollte das zweite genau. Kind geboren werden. Ja. Ja. Da habe ich mal eine ganz nette Situation gehabt, das ist aber schon lange her Also über 30 Jahre gab es Natürlich, der Ultraschall war in den Anfängen mhm. Und es war bekannt Also die Frau kriegt Zwillinge Und da kam dann also ein Kind Und dann kam das nach 20 Minuten das ist Das zweite Kind Und dann der Frauenarzt war auch da bei der Geburt Und dann sage ich zu dem Sie da, Also da kommt nochmal eins ja. Also Und es waren dann keine Zwillinge Sondern es waren In der Tat Drillinge Klinge. Ja, drei Mädchen. Ja, super. ja, und das dritte, das hat man dann nach mir genannt. Ah, schön. <lacht> ja.
0: ja, der Freundin, die hat auch Drillinge.
1: Ja. Hm. Also ja. spontane Trillinge. Mm.
0: Mhm. Naja, so kann es gehen. Gell? So kann es gehen. Aber äh, genau, auch da äh, kann eben alles gut gehen. Es kann natürlich schon auch Komplikationen ja. geben. Auch bei ja, normalen ja. Schwangerschaften kann es mhm. natürlich Komplikationen Immer geben. Klar. Das ist ja nie auszuschließen. Aber deshalb äh, äh, ja, sind ja dann auch die Ärzte da. So die ist dann, es. Dann, dann, genau. dann wird der Arzt dazu
1: gezogen. Ja. Gell? Also das ist äh, auch so in unserer Berufsordnung eben etabliert, dass bei Regelwidrigkeiten eben der Arzt sind. Werden hm. muss. Und in also Uni,
0: Kaiserschnitt oder sowas. Kaiserschnitt wir nicht machen, sowieso, aber es Arzt gibt ja auch oder? eben nur andere hm.
1: Sachen, die bei der Geburt hm. auftreten können. Wenn die Herztöne zum Beispiel vom Kind abfallen bei der Geburt, ja, die werden ja heute halt überwacht hm. mit diesem CTG, CTG-Kontrollen. Und wenn da dann halt sowas auftritt, dann wird der Frauenarzt zur Geburt dazu geholt und in der Uni da wo wir ja ausbilden in der Frauenklinik in Ulm da ist eigentlich immer ein Frauenarzt Frauenarztauto mhm. bei ihnen. Genau. Ja. <lacht> wir lassen jetzt noch mal Musik
0: laufen. Und da sind wir wieder in der Lila Stunde. Und äh, ja, bei mir die Frau Gnandt von der Hebammenschule. Und jetzt haben wir uns schon ganz arg viel unterhalten über diesen Hebammenberuf. Jetzt bin ich gerade äh, irgendwie ein bisschen äh, rausgekommen. Na, Ich habe einen Faden verloren. <lacht> haben
1: Sie noch den Faden? Ja, also wir waren ja jetzt gerade bei der Geburt. Und genau. was die Aufgaben der Hebammen eben bei der Geburt sind. Ähm, und das Berufsbild einfach, ähm, was die Hebamme bei der Geburt so macht. Ja. Genau. Und was hier eben, was auch noch eben wichtig ist, dass wir jetzt den Sprung nochmal vielleicht zur Ausbildung schaffen, mhm. ähm, die Berufseignung, wer ist ja. denn geeignet für den Hebammenberuf? Und die Voraussetzungen. Und die eigentlich. Voraussetzungen, es gibt ja die formalen Voraussetzungen mhm. einfach, dass die, die ähm, Bewerberin oder der Bewerber 18 sein muss mhm. und ähm, bei uns jetzt eben Abitur braucht, ja, also bei uns in Wiblingen mhm. in der Hebammenschule kann man ab 1.10. nur noch studieren. Ein Bachelorstudiengang ist das dann. Der letzte, die letzte Möglichkeit, nur Ausbildung in Anführungszeichen, mhm. muss ich das sagen, mhm. nur Ausbildung mhm. zu machen. Ja, das ist von der Qualität genauso. Mhm. Aber ist jetzt der 1. April. Also mhm. wer jetzt mittlere Reife hat, zum Beispiel, der kann sich jetzt noch zum 1. April, also jetzt, genau, mhm. jetzt ist gerade der Bewerberzeitraum, mhm. kann sich jetzt bewerben. Ja? So, also jetzt. Mädels und Jungs, hört zu. Wenn genau.
0: Ihr, <lacht> wenn ihr da noch äh, ja, mit, mit mittleren Reife diesen Beruf ausüben wollt, mhm. jetzt anmelden. Genau. Oder bewerben halt. Genau, beworben.
1: Hm. Ach, und das wird da ist dann ein richtiger Studiengang. Und das ist dann, genau, wir, bei uns studieren die hm. Schülerinnen schon hm. berufsbegleitend, also integriert, hm. sagt man da, die fangen... Ähm, im ersten Ausbildungsjahr ganz normal an mit der Ausbildung und im zweiten Ausbildungsjahr geht dann quasi das Studium los, gehen die Vorlesungen los und ähm, die machen dann ganz normal nach drei Jahren, so lange geht ja die Hebammenausbildung, mhm. machen die ganz normal ihren ihr Examen, mhm. ja, sind dann staatlich geprüfte Hebamme und sind dann im vierten Jahr, schreiben sie dann ihre Bachelorarbeit mhm. Ja, und sind dort schon richtig eingesetzt, im Kreißsaal, auf Wochenstation, je nachdem halt. Mhm. Ganz also genau. haben da dann schon auch nicht nur äh, auch in der
0: Praxis ja, zu tun. Ja, ja, also auf jeden Fall. Ist nicht ja. so, dass Sie jetzt Nein. hier nur Vorlesung besuchen Nein. oder so und dann sind Sie fertig und dann stellt man Sie erst ja. äh, hin Nein. zur Geburt? Also schon
1: das ist durchgängig mhm. ein ganz, ganz praktisches mhm. Studium. Mhm. Ja? Und ähm, wir haben trotz es ist ja immer diese Versicherung, mhm. ist ja so ein ähm, wird ja immer im Moment, wenn man Hebamme hört, dann hört man nur die Haftpflichtversicherung. Mhm. Ja. Und es schreckt natürlich viele Bewerberinnen ab, aber wir haben trotz allem noch ähm, sehr, sehr gute Auswahlmöglichkeiten. Also wie ich vor 25 Jahren in der Hebammenschule angefangen habe, haben wir 1200 Bewerbungen gehabt auf zwölf Plätze. Anfangs oh. auf 10, dann auf 12. Ganz so ist es nicht mehr. Aber wir haben trotz allem noch hohe Bewerberzahlen. Also mhm. Ulm ist einfach attraktiv für Studentinnen, für Hebammenschülerinnen. Die Frauenklinik ist attraktiv. Wir haben jetzt gestern oder vorgestern das 3000. Kind bekommen. Oh. Also wir haben eine hohe Geburtenzahl und die Schülerinnen, die lernen bei uns einfach sehr, sehr viel. Mhm. Und unsere Schülerinnen, egal wo die hinkommen, also also das mag jetzt ein bisschen wie Waubung klingen, aber unsere Schülerinnen werden überall sehr gern genommen, auch im Ausland. Mhm. Naja, aber das zeichnet es ja dann schon aus, dass sie hier eine gute Ausbildung ja, bekommen. Ja, das kann man sowohl als in der Theorie sagen, aber auch eben vor allem in der Praxis. Ja, mhm. weil die alles bei dieser hohen Geburtenzahl einfach alles schon mal gesehen haben. Mhm. Alle Pathologie, dass sie für das Normale ganz, ganz gut gerüstet sind. Mhm. Genau, so. Jetzt zur Berufseignung. Ähm, reicht es natürlich nicht, wenn man Abitur hat und schön aussieht hm. und 18 ist, sondern ähm, man braucht für den Beruf schon ein sehr großes Engagement. Man braucht eine hohe Belastbarkeit. Ja, Also Kinder kommen ja nicht zwischen 8 und 16 Uhr auf die Welt, nee, sondern rum, rund um die Uhr. Man braucht Einfühlungsvermögen, Empathie, ähm, Einfach auch diesen, diese ganzen ähm, ja, sensiblen Themen müssen da einfach auch die Frauen ansprechen. Ja, das ja. ist gar nicht so einfach, gell? Ey? Ja, weil da ja, gibt es. Ausdauer schnelles Reaktionsvermögen, hm. also in der Geburtshilfe geht es manchmal ratzfatz, ändern sich Situationen, ähm, man muss Situationen schnell erfassen. Wenn man in den Kreissaal kommt, dann wir sagen immer beim Tatort müssen wir gleich nach den ersten zehn Minuten ne, hm. wer ja. der Mörder ist so ungefähr <lacht> und so ist auch im Kreissaal, hm. dass man einfach ziemlich schnell merkt, was ist hier los. Man muss auch die Ruhe bewahren, denke ich. Und dann da. natürlich auch, wenn es stressig ist, wenn stressig ist, dass man dann einfach runterkommt und trotzdem die Dinge eins nach dem anderen macht. Mhm. Ja, Prioritäten setzen und sich auf Dinge fokussieren können. Ja. Da gibt jetzt so einen neuen Ausdruck, nach dem habe ich gerade gesucht, aber den, den, der fällt mir jetzt nicht ein. Ah, der fällt Ihnen bestimmt noch ja, ein. Ja, vielleicht im Laufe Lauf <lacht> des Gesprächs noch, ja. 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 Soft Skills. Ah, genau. Soft Skills. Mhm. Ja, mhm, die so sagt man da. da heute auf Neudeutsch, die braucht man für den Hebammenberuf, mhm. ganz genau Ja, auf Deutsch dann einfach doch das Einfühlungsvermögen. Genau, und natürlich muss man verschwiegen sein, mhm. es wird einem so viel anvertraut, man kriegt so viel mit Und da, wenn ich dann so eine alte Radstande bin, das geht halt gar nicht, mhm. ja da, wir stehen natürlich sowieso Und der unter Schweigepflicht. Schweigepflicht, also wir hm. dürfen es auch gar nicht. Aber wenn man jetzt von Haus aus halt geschwätzig ist, dann ist man für diesen Beruf nicht geeignet. Hm. Was einem anvertraut ist, das muss bei einem bleiben.
0: Ja, das sollte nicht aus den Wänden. Ja, aus den Wänden getragen aus. werden.
1: Ganz, ganz <lacht> genau. Ja. ja. Und so ist also dieser, dieser Beruf, ja erfüllt einen. Mhm. Weil wenn man an diese Ei wenn man an diese Eigenschaften denkt, dann, dann ähm, ist das auch eine hohe emotionale und psychologische und soziale Kompetenz, die man für diesen Beruf braucht. Mhm. Man braucht einfach auch die Liebe dafür, so
0: wie sie. Ja. So ja. diese Begeisterung. Ja. Ich ja. denke, das ist das, was ja. man dafür ja. einfach braucht, weil dann kommt das andere ja. von ganz alleine wahrscheinlich, ja. gell, wenn man ja. diese Liebe und diese Begeisterung dafür hat. Ja. Ich, hab, ich weiß es nicht, wie ist denn das eigentlich? Man hört immer wieder, dass äh, heutzutage viel Kaiserschnitte gemacht mhm. werden, dass die Frauen
1: keine normale Geburten mehr wollen. Mhm. Ist das tatsächlich ja, so? Ja, das ist leider so. Also in Deutschland oder, spricht man ja von einer Kaiserschnittrate von ca. 30%. Prozent. In der Uni sind wir ein bisschen drunter. Das ist eine gute Leistung, hm. wenn man das sieht, da sind manche kleinere Häuser weit drüber, weil Frauen halt, das kommt aus dieser Verängstigung, hm. Unsicherheit, Frauen denken tatsächlich, der Kaiserschnitt ist das sicherste für mich und mein Kind. Und dem ist halt eben nicht so. Der ja. Kaiserschnitt ist eine Operation ja, mit all diesen Risiken, eine Operation mit Narkose und mhm. so weiter und Spätfolgen. Mhm. Und die sicherste ist einfach die Spontangeburt. Ja, die ganz, ganz normale genau. Geburt. Und wenn man, wenn, man an das, äh, wenn man an das denkt, dass man halt die Kinder, wenn die da sind, so fördern will, und das ist ja heute bei den jungen Müttern, ist das ganz, ganz wichtig, dass die, natürlich habe ich vorhin schon gesagt, das Beste wollen für sich und ihr Kind. Mhm ja hm. da geht man in die frühförderung und p kipp und äh, musikalische früherziehung und diesen aller allerwichtigsten start ins leben diese spontan geburt wo das kind zum ersten mal ja in dieser in diesem geburtsweg Enge spürt, mhm. Rhythmus spürt durch die Wehen, mhm. Ja, die in der Scheidenflora sind, Bakterien drin, die ganz, ganz wichtig sind. Das ist eine Allergieprophylaxe mhm. für das Kind. Diesen wichtigen Start, die nehmen Frauen, die Angst haben vor der Spontangeburt, ihrem Kind weg, wenn sie sagen, ich gehe den sicheren Weg und will einen Kaiserschnitt.
0: Mhm. Ja, also, das ist jetzt was, wo ich auch ganz ehrlich nicht nachvollziehen kann, mhm. weil ich war einfach auch froh, dass meine Zwillinge ganz normal gekommen mhm. sind. Äh, ja, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber woher kommt denn diese Angst? Kommt es tatsächlich
1: auch durch, eben, weil sie sich so Sachen im Internet angucken ja, das, oder so? Ja, das macht schon sehr viel aus. Mhm. Also, ich glaube, das Internet hat einen, einen sehr großen Anteil an dieser Angst mhm. und dann halt eben auch an diesem. Kontrollverlust, den sie halt vielleicht durch Geburt bekommen. Hm. Das ist klar, wenn man Wehen hat, wenn man Schmerzen hat, ähm, begibt man sich in eine Situation rein, die man halt nicht kennt. Ja? Und vor dieser Situation haben moderne Frauen oft Angst. Weil man halt, wir leben in einer Zeit, wo wir alles kontrollieren. Hm. Ja, wir kontrollieren die Zeugung, wir kontrollieren die Geburt, genau, das ist dann der Punkt, ich kann mir das Geburtsdatum ja. raussuchen und dann gibt es immer wieder besonders tolle Daten. Datums, ja, 12.12.2012 mm. und so weiter, ja? Auch das ist oft ein Punkt, ja? Wunsch Kaiserschnitt, mein Mann ist viel weg und dann passt es halt gerade an dem und dem Tag am allerbesten und das sind so Punkte. Ich will diesen diese Indikation Kaiserschnitt, dem will ich gar nichts absprechen. Es mm. gibt Situationen, da sind wir Gott froh, dass wir in einer Zeit leben, wo wir komplikationslos den Kaiserschnitt mhm. machen können. Ja, das ist steht völlig außer Frage, aber wenn es keinen Grund gibt, keinen offensichtlichen Grund, dann ist es wirklich fast ein Verbrechen an der Menschheitsgeschichte. Mhm. Weil wenn man es ganz, ganz langfristig sieht, glaube ich persönlich, dass das auch Auswirkungen an, auf die Evolution hat, mhm. dass der Mensch irgendwann nicht mehr in der Lage ist oder große Probleme hat, Kinder spontan zu gebären. Also ich habe jetzt eben vier äh,
0: ganz normal auf die Welt gebracht ja. und äh, also ich. Ich kann den den Frauen auch nur von, von meiner Erfahrung sagen. Es ist, äh, man, man hat also sobald dieses Kind einfach da ist, hat ja. man alles vergessen ja. und es gehört einfach mit dazu. Äh, ja, mhm. man hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Bindung zu so einem Kind auch ganz anders ist. Wie anders, immer, wie Sie schon gesagt haben, es ist natürlich außer Frage. Manchmal mhm. ist es wirklich notwendig und da ist man auch wirklich froh. Aber das einfach nur, weil einem jetzt irgendwas anderes gerade besser passt mhm. oder so, finde ich, finde ich auch nicht in Ordnung. Aber gut, muss jeder selber ja, wissen, und gell? Die
1: Frauen sind nach einer geschafften Geburt, mhm. gehen die sowas von gestärkt raus. Ja, in ihrem Frausein, in in, in ihrer Kraft sind mhm. die so gestärkt und stolz einfach mhm. auf sie. Mhm. Und ich sage das dann auch immer zu den Männern dann nach der Geburt. Jetzt schauen sie her, was ihre Frau da geschafft hat. Mhm. Und auch die Männer sind dann so, dass sie ja äh, schon gewisse Ehrfurcht vor diesem ganzen Geschehen haben. Ja, das
0: glaube ich auch. Also ja. ich habe das auch so erlebt, äh, vor allem wo meine Zwillinge da waren, dass ja. Männer da ja. äh, wirklich... Äh, die waren so hilfsbereit immer wieder, mhm. den, den Wagen ins Auto zum Lupfen und so. Und das war richtig schön. Die, von den Frauen hat man meistens nur gehört, oh, sie Arme.
1: Ja, klar. Aber Natürlich, die Wehen, die hat man und die, und die sind schmerzhaft. Und da, 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 da braucht man auch gar nicht drüber reden. Ja. Aber der Mensch ist ja von Natur aus auf diese Geburt vorbereitet. Genau und er es ist es ist ja machbar man kriegt ja? nur das was man auch aushalten kann so das denke ich auch dass immer schon ein bisschen so ein philosophischer Ansatz ist das schon fast dass man eigentlich immer nur das kriegt was man auch tragen kann aber auch das kann man die Angst kann man den Frauen nehmen es gibt ja wirklich heute adäquate Schmerzmittel wenn es halt gar nicht geht mhm. dann können Frauen Schmerzmittel in der Klinik bekommen mhm. ja also als allerletzter Rettungsangst, äh, gibt es was.
0: Jetzt habe ich aber gerade, mir ist gerade der Blick auf die Uhr gekommen, ja. wir sind schon gleich am Ende nämlich mhm. und Sie haben noch so
1: ein schönes ja. äh, Zitat dabei, wo ja. Sie sagen wollten. Ein, ein Zitat ist das nicht, aber, aber ein, eine, ganz, ähm, eine ganz tolle Neuigkeit nämlich ähm, und es passt einfach jetzt auch zum Schluss, am 9.12. ist das Hebammenwesen immaterielles Kulturerbe geworden, gekürt eben von der UNESCO. Ja und das also das freut mich ganz besonders dass dass das eben jetzt eine große Auszeichnung für unseren Hebammenberuf ist. Hm. Ja, da kann man dann schon stolz ja, sein. Doch, gell? Ja, da klopfe ich dann alle, allen Kolleginnen äh, auf die Schulter und sage dann wirklich, schaut, das ist wirklich was, was doch jetzt auch einfach in der Gesellschaft und so weiter anerkannt ja. ist und, ge und gewürdigt ist. Ja, genau,
0: das sehe ich auch so. Das ist einfach eine Anerkennung für diesen Beruf, ja. weil
1: äh, es ist einfach so, man braucht euch. Ja, Ihr werdet gebraucht. Wir werden gebraucht und es ist ein Beruf, der Sinn macht und der ausfüllt. Und ich kann alle Frauen nur ermutigen, ich bin 35 Jahre Hebamme und habe es noch keine Sekunde bereut. Und das ist doch was Schönes, ja. wenn man so ein neues Leben auf die Welt bringt. In jedem Fall.
0: Also ich denke auch, dass es doch äh, äh, ja, mehr Vorteile hat einfach oder, oder mehr schöne Seiten hat, sage ja. ich jetzt mal, ja. wie, wie anders eben da... Ja, Geld ist einfach nicht alles, muss man muss man wirklich so sehen. Nein, nein, das ist nicht alles. Ja. So, dann würde ich sagen, wir sind jetzt nämlich schon am Schluss äh, angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich, ja, dass Sie sehr da waren. Gerne, sehr es war gerne. sehr schön und vielleicht können wir auch irgendwann äh, noch mal äh, uns treffen und da können Sie vielleicht auch Hebammschülerinnen
1: mitbringen, ja, die dann gern, auch was dazu sehr sagen gern. über den Hebammenberuf reden wir alle sehr sehr gerne. Ja,
0: dann können wir doch da einfach noch mal was machen, ja. weil ja ist ja auch mal nett mhm. von den jungen Auf Frauen zu Fall, hören, ja. mhm. warum sie sich jetzt für den ja. Beruf entschieden haben mhm. und so und äh, ja das was einfach äh, im Auge behalten und äh, dass eben sich äh, auch genug Nachwuchs dann bei Ihnen
1: noch anmeldet. Auf jeden Fall, da haben wir eigentlich gar keine Bedenken. Ja. Nein, nein. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Und ich wollte jetzt noch ganz schnell was so in eigener Sache sagen. Also wer jetzt äh, gleich noch nichts vorhat, der hat vielleicht Lust um 19.30 Uhr ins Ulmer Stadthaus zu gehen. Da tut die Klavierklasse von der Universität Ulm äh, ein Klavierkonzert, die geben ein Klavierkonzert, das ist wirklich sehr schön. Eintritt ist kostenfrei. Also wer eben Lust und Laune hat, äh, sich mal ein schönes Klavierkonzert anzuhören, der darf einfach um 19.30 Uhr ins Stadthaus gehen. Vielleicht haben Sie ja auch Lust und Zeit. Mal schauen, mal schauen. was <lacht> der Abend noch so bringt. <lacht> genau. Ja, und ich bedanke mich jetzt recht herzlich bei den Zuhörern dass sie eingeschaltet haben. Und vielleicht konnten wir den einen oder anderen doch erreichen und auch ein bisschen äh, das wieder mal aus der Welt schaffen mit dieser Versicherung, ja, das dass es einfach ich. nicht alles ja, ist. das war mir ja. ein Anliegen. Ja, dann wünsche ich Ihnen auch noch ein äh, schönes Weihnachtsfest Danke, und guten Start ins neue Jahr.
1: Ebenso, alles Gute, schöne Weihnachten.
0: Ja, ja und unseren Zuhörern natürlich auch schöne Weihnachten. Und äh, vor dem neuen Jahr hören wir uns nochmal. Ciao.